0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A enxaqueca está entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Só aqui no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem da doença. Dores de cabeça frequentes e latejantes são os sintomas mais comuns e não são fáceis de lidar. A influencer digital Virginia Fonseca sabe muito bem o que é isso. A famosa está grávida e ficou internada por causa de fortes dores. Como saber se a minha dor de cabeça é enxaqueca? Quando procurar um médico, A cura para a doença? Para esclarecer essas e outras dúvidas, vamos conversar com o professor e chefe do Departamento de Neurologia da Unicamp, Dr. Lee. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso. Olá, e quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, no início de 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, incluiu a enxaqueca como uma das enfermidades mais incapacitantes.
1: Olá, Celso. Muito bom estar mais uma vez aqui no podcast. É isso aí, a gente vai falar sobre um problema que acomete milhões de brasileiros. Como você citou, a Organização Mundial da Saúde incluiu a enxaqueca doença neurológica como uma das enfermidades mais incapacitantes. É uma dor muito forte na cabeça, latejante. Eu já quero tirar uma dúvida com o nosso convidado. Doutor, além das dores fortes, quais são os outros sintomas comuns da enxaqueca? Quanto tempo dura?
2: Bom, é, sintomas de enxaqueca caracterizam por crises recorrentes, que a gente pode dividir até cinco fases, mas nem sempre estão presentes todas elas. E os pacientes podem, então, na primeira fase, falar de sintomas ditos premonitórios, né? tipo alguma coisa que avisa que procedem a cefaleia por horas ou até dias. Nessa fase, o paciente pode apresentar irritabilidade, o raciocínio e a memorização podem ficar mais lentos, desânimo, e é interessante que alguns falam que tem avidez por alguns tipos de alimentos. E depois, outra fase que segue é a famosa aura, né, que parte dos pacientes com enxaqueca podem apresentar, que é um complexo de sintomas neurológicos que vão se desenvolvendo gradualmente, ao longo de uns 5 minutos, mais ou menos, e que pode durar até uns 60 minutos. A aura típica né, que o pessoal fala é aquele distúrbio visual constituído por alguns pontos luminosos que nós, médicos, falamos de fosfenos ou perda com distorção de um dos campos visuais. Por exemplo, no canto superior, né, a pessoa refere que enxerga alguma coisa que está distorcido é né, o parte dela, ou até que se mexem, e às vezes pode até estar associado com alteração de sensibilidade, dito parestesias que está em parte do corpo, até inclusive né, dificuldade para falar, alteração na linguagem. Daí vem a, propriamente a dor de cabeça, né, que nem você mencionou, forte intensidade, latejante, que fica pulsando, piora com as atividades do dia a dia, tanto que as pessoas têm que parar né, de fazer o que estão fazendo. Essa dor geralmente dura de 4 até 72 horas e a dor ela é unilateral em, digamos, até 60, 70% das crises. O que nós já sabemos sobre a
0: doença, hein? Ela é uma doença de todo o cérebro? A genética é um fator importante no
2: surgimento? A genética é um fator importante, né? não um gene isolado, mas talvez um conjunto de genes que elas realmente fazem com que as pessoas tornem-se mais sensíveis às mudanças do ambiente, ao estilo de vida e que acabam desencadeando o aparecimento das crises de enxaqueca. Doutora, a enxaqueca tem relação com
1: hereditariedade?
2: Vai passando de geração em geração, de pais para filhos? Os estudos apontam que mais ou menos uns 80% dos pacientes têm um familiar direto acometido pela enxaqueca. E como o Emerson disse
0: aqui, é uma doença que acomete milhões de brasileiros. Todo mundo que sofre com esse problema só quer encontrar uma solução, uma cura, como é o caso da Virgínia Fonseca. Mas infelizmente não é bem assim, né doutor? A enxaqueca é uma doença crônica?
2: É, bem isso mesmo, olha, o Brasil, que a gente falou, estima que 15% das pessoas têm a migrânia ou enxaqueca, sendo que ela é mais comum nas mulheres aí, 22% e 9% dos homens, né, e com pico entre 30 e 50 anos. E a questão toda é que as pessoas precisam, número um, né, entender de que, não tem cura para a enxaqueca, existe a possibilidade de controlar a dor, né? Então, preciso, número um, fazer o diagnóstico pelo médico e seguir as recomendações para que as frequências de dores de cabeça, as crises de enxaqueca, sejam reduzidas. E quando tiver a enxaqueca propriamente dita, ela não dure muito tempo, porque a gente sabe que a duração e frequência impactam diretamente na qualidade de vida e na produtividade, né, na vida diária das pessoas. Agora, doutor Lee, que
0: público é mais acometido que tem crises com mais frequência? O senhor falou aí que, em geral, as mulheres, né? São os mais jovens, idosos. E as crianças, elas podem sofrer com a
2: enxaqueca? A população infantil podem ter algum tipo de enxaqueca, até muitas vezes, né? Uh, com manifestações gastrointestinais. Mas, certamente, a população infantil de mulheres é a grande acometida. Então, 22% das mulheres podem ter enxaqueco comparado com quase a metade, 9% dos homens. E a faixa etária que tem maior pico realmente em adultos aí de 30 a 50 anos, uma fase produtiva da vida,
0: né? Ou seja, se não tem cura, precisamos ficar atentos às causas. Doutor, a influencer, por exemplo, recebeu alta, mas relatou por meio das redes que continua sentindo fortes dores. O que é que podemos fazer para evitar essas crises de enxaqueca? Dormir bem, menos estresse, são
2: dicas valiosas, não? São, muito valiosas. A gente sempre separa a questão do manejo da enxaqueca em termos comportamentais, o estilo de vida, né? isso entra a questão do sono, de como que a pessoa vai lidar com o estresse, a lidar com a ansiedade, e um ponto importante é que a atividade física é um grande remédio para né, várias das doenças, inclusive para a enxaqueca. Então, cuidar do estilo de vida é um aspecto fundamental para quem tem enxaqueca. Olhar para isso com muita atenção e, claro, em não resolvendo com essas medidas, existe os tratamentos à base da medicação e que isso contribui para reduzir, evitar que até a migrânia se cronifique. Né? A cronificação ela traz um transtorno muito maior.
1: Agora, doutor, a alimentação também favorece o surgimento da enxaqueca? O que a gente come tem um papel nisso? É
2: importante sempre priorizar hábitos saudáveis? Sim, sim, a alimentação tem um ponto importantíssimo. Então, as pessoas que têm enxaqueca acabam identificando, né, quando prestam atenção, que alguns tipos de alimento, elas desencadeiam as crises de enxaqueca. Algumas pessoas falam ó, chocolate, as pessoas falam algum, até tomate, as pessoas falam, ele desencadeia. Então, é muito individual e as pessoas com enxaqueca devem fazer um inventário de que, que realmente a alimentação pode impactar no aparecimento das crises. E um ponto importante que a gente sabe, que alimentos processados e que têm no seu composto né, o monoglutamato sódico, em pessoas que têm essa sensibilidade, pode desencadear também crises de enxaqueca. A gente citou aqui alimentos, mas também
0: tem que tomar cuidado com bebidas, né, doutor?
2: Sim. O vinho, né, em algumas pessoas, é um grande desencadeador de crises de enxaqueca. Então, mais atenção no que a gente ingere né, para evitarmos de ter as dores de cabeça. Agora, doutor Lee, quase sempre ela é
0: confundida com uma simples dor de cabeça e o paciente acaba não fazendo todos os procedimentos para descobrir a doença. Quando pode ser algo grave, como que funciona
2: um diagnóstico? O diagnóstico das dores de cabeça, cefaleia, é baseado na história clínica. Né? Então, a história da enxaqueca ela é muito típica. É isso que vocês falaram, a pessoa tem essa dor de cabeça pulsante, latejante, tem essa duração de 4 horas, 72 horas, pode ser associado com foto ou fonofobia, quer dizer, não, a pessoa não, não suporta a luz, não suporta o barulho, né? E que depois da crise de dor pode ser, realmente ser bastante exaustivo, a pessoa precisa recuperar aí da dor de cabeça e a aura, que a gente falou, né? Então, com esses elementos, ah, o médico consegue chegar à conclusão que se trata de uma enxaqueca e fazer a orientações devidas para que a pessoa possa, então, não ter as crises de enxaqueca. Mas importante, é importante, as pessoas que têm, além da dor de cabeça, alguns outros fatos, precisa ser levantar bandeiras aí de alerta, né? Sobretudo se tem algum comprometimento neurológico associado, as dores de cabeça que começam depois dos 50 anos de idade, né? Tem um outro quadro que a gente fala sistêmico, né? a Pessoa tem outras doenças em adicionais a dores de cabeça são todos os elementos que o médico leva em consideração. Mas importante pessoal, que tem dor de cabeça Precisa procurar o um médico para fazer o tratamento certinho. Mesmo até aqueles que tenham o diagnóstico de enxaqueca correto, não fazer experimentações, porque muitas vezes as pessoas acabam tomando remédio por conta e pode levar à cronificação da enxaqueca, que é uma enxaqueca muito pior né, do que ela, teoricamente, seria se tivesse feito um tratamento correto.
1: Como o senhor já falou, doutor, essas crises e sintomas vão muito além das dores físicas, né? afetam a produtividade e há casos de impacto nas relações pessoais. A qualidade de vida se torna refém da dor. Como é feito o tratamento? Não é recomendado a automedicação, né?
2: Não, com certeza. Sabe que a gente fala de que a dor é inevitável, mas sofrimento sim, a gente pode prevenir. Então, precisa fazer o tratamento correto para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida e as pessoas também começar a entender como que o seu organismo funciona, entendendo quais são os elementos que são gatilhos para o desencadeamento das crises de enxaqueca, é, seja ela de fator emocional, situacional, ou até questão de alimento. Então, muito isso precisa ser levado em contexto. E, como nos falou, a questão do sono é um aspecto que muitas vezes passa batido, negligenciado, e ele é importante não, digamos, na nossa vida de uma maneira geral. E para quem tem enxaqueca ela é muito importante que a pessoa tenha regularidade no seu ciclo de sono também.
0: É importante a gente ressaltar aqui, doutor Lee, que há muitas receitas que prometem diminuir a dor, né? São aquelas receitas caseiras da mãe, sem eficácia comprovada por estudos científicos. Muita gente arrisca no gengibre, no vinagre de maçã. Isso é perigoso, não?
2: Olha, eu vejo aqui essas receitas caseiras, elas são bons, né? Eu não sou totalmente contrário, mas eu vejo de que elas sozinhas não têm um efeito tão poderoso como as medicações, digamos, já de eficácia comprovada. Então, o que, que eu recomendo? Que as pessoas façam o tratamento médico correto e converse com o seu médico sobre essas terapias alternativas complementares. Né, que podem trazer um conforto adicional, é, um, algo plus, né, adicional no seu manejo, mas que isoladamente, que nem falou, elas carecem de evidência científica do seu funcionamento. Então, entre uma coisa certa e uma coisa duvidosa, eu sempre recomendo, olha, siga a ciência, né, o que a ciência está te dizendo, que é, realmente tem maior chance de você se beneficiar e, novamente, né, de cuidar da tua saúde de uma maneira adequada. Bem, eu acho que
0: nós esclarecemos grandes dúvidas dos nossos ouvintes aqui nesse podcast. Mas é sempre bom lembrá-los, como o doutor Lee enfatizou, qualquer sintoma persistente, buscar o atendimento médico. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor e chefe do Departamento de Neurologia da Unicamp, doutor Lee. Muito obrigado, doutor Lee. Muito
2: obrigado, Celso. Muito obrigado, Emerson.
0: E agradeço a presença do repórter da Record
1: TV, Emerson Ramos. Obrigado, Celso, por mais essa participação no podcast. Até a próxima, hein?
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas,
1: te aguardo no próximo episódio. Até lá!